0: Ouvinte transmundial, a paz invadiu o Conversando com Luiz Saião Só que infelizmente a guerra é uma realidade mais forte Aliás, já notou que o homem faz guerras em busca da paz? Pois é, todos buscam paz, mas isso é algo que só uma pessoa pode dar Por isso, nessa série de programas, te convidamos a pensar sobre
1: guerra e paz. O David, de Sorocaba, São Paulo, quer saber o que era um zelote, professor Luiz Sainão.
2: Ok, André, vamos lá ajudar o David sobre essa questão. né? Quando nós começamos a ler o Novo Testamento... A gente vai encontrar aí vários nomes de grupos de pessoas que nem sempre dá para entender muito bem. né? E até mesmo quando a gente ouve falar dos discípulos de Jesus, eles também têm designações e a gente precisa a, a, ver o que está acontecendo nesse ambiente do Novo Testamento na época de Cristo. Nessa época, nós tínhamos o domínio dos romanos, Roma, né? desde a sua vitória sobre o a cidade de Cartago nas guerras púnicas, estabeleceu o seu domínio em torno de todo o Mediterrâneo e dominava também Israel né, aquilo que era a região palestina dominada por Roma e isso trouxe uma, uma relação meio complicada com os habitantes de Israel né? o que que acontece, a gente tinha aí um grupo religioso dos saduceus que era um pessoal assim mais próximo das autoridades romanas e que tinham um certo interesse nessa cultura greco-romana que dominava o mundo antigo a gente tinha os religiosos fariseus que eram contra os romanos, eram mais ortodoxos, mas sempre faziam o jogo né, necessário para permanecerem ali por cima tinha também os chamados essênios, que era um grupo de pessoas que não acreditava mais que as coisas poderiam ser consertadas e ajustadas no nível sociopolítico, então eles viviam afastados assim mosteiros naturais e, e longe da sociedade e finalmente o grupo dos zelotes os zelotes era o pessoal assim do enfrentamento a gente pode dizer a turma da, da extrema esquerda né é, era o pessoal que é, claramente se posicionava contra Roma e partia inclusive para confrontos diretos, né? nós tivemos até rebeliões, né? a própria guerra final de de judeus contra romanos que acontece a partir do ano 66 foi protagonizada por inspiração zelota ou zelote né? e aí entre os zelotes havia até grupos assim radicais mais extremados André que eram chamados de sicários né? o sicário era um indivíduo que tinha uma espécie de faca né? é, que era exatamente utilizada, eles se escondiam e de repente vinham lá um romano, iam por trás, assassinavam e saíam correndo. Era o pessoal assim, que entendia que o enfrentamento contra Roma devia ser direto, inclusive pela força e pela violência. Então é, é isso que a gente vê nesse ambiente né, de resistência judaica ao domínio romano. Aí no contexto do primeiro século Da era cristã
1: O David ainda pergunta Mateus ou algum discípulo De Jesus era zelote?
2: Olha só que pergunta hein? Tá vendo? Uh, de fato Jesus tinha uh, Um discípulo que era zelote E se a gente quiser conferir Basta olhar no evangelho De Mateus capítulo 10 Versículo 4 Onde nós temos lá Simão o zelote e ele era, se tornou discípulo de Jesus. E eu fico impressionado, sabe por quê, André? Ele está perguntando aí, o David, se Mateus né? era Zelote. Mateus, não, pelo contrário, Mateus era um publicano, né? Um publicano era um indivíduo que trabalhava para o império romano cobrando imposto dos judeus, era exatamente o contrário do Zelote, é um indivíduo que se vendeu de tal forma para o sistema que para ganhar um bom salário, ele trabalhava para os romanos cobrando impostos então ele era rejeitado e odiado pelo próprio povo, agora você imagine só como é que Jesus conseguia fazer isso, né? juntar esses discípulos, todo mundo juntos, um da extrema direita e o outro da extrema esquerda, na mesma mesa, né? um de passado zelote, muito definido, que queria fazer picadinho dos romanos, né e do outro lado alguém que trabalhava para os romanos a vida toda, que é no caso de Mateus eu, olha, fico impressionado e queria ser uma fumacinha e estar tá junto para ver como é que um olhava para o outro e escutava Jesus falando de amar o próximo e assim por diante, deve ter sido muito interessante
1: A sociedade como um todo considera exemplar e revolucionário o ensino de Jesus a respeito do amor a todas as pessoas, como o professor Saião acabou de citar aqui. Só que lendo a Bíblia, a Samanta de Roraima ficou em dúvida, professor Saião, por que Jesus pediu a seus discípulos que levassem espadas com eles em Lucas 22, de 35 a 38? Eles eram uma espécie de seguranças do nosso mestre? Ou a gente pode entender ali que houve um princípio de tentativa de revolução armada?
2: Pois é, a coisa aqui está ficando complicada, André. Pergunta excelente da Samantha lá de Roraima, sobre essa questão. E ela tem razão o que está que acontecendo. Está muito próximo uh, do momento quando Jesus vai ser preso ah, e levado a julgamento pelas autoridades romanas. E olhando para o texto que a Samanta está mencionando, de fato Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos. Quando eu os enviei, ele pergunta, sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Eles respondem que nada faltou. E Jesus então vai dizer, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem, se não têm isso, Vendam a sua capa e compram uma, e aí o texto prossegue. A gente olha e fala: Mas espera, o que está que acontecendo? Então vamos lá, será que Jesus está pensando em uma revolução armada? Seguramente não. Por que que a gente pode dizer seguramente não? Porque quando chegam as autoridades romanas, Jesus não chega. Vamos lá, vamos lá, pessoal, parte para cima. né? Não, não, ele simplesmente é traído por Judas. né? A gente vai ver até que Pedro toma a frente e vai atacar né, o Malco, que é o soldado romano. né? E Jesus, depois da orelha do soldado decepado, vai lá e diz que Pedro não deveria ter feito isso né? e que não se deve agir dessa maneira. Então, é impossível imaginar que Jesus está sugerindo isso. Se fosse o caso de Jesus estar montando uma guarda de segurança, o que a gente imaginaria? Que quando os soldados chegam, esses guardas entram na frente, vão lá fazer alguma luta de corpo, tentar fazer alguma coisa, enquanto Jesus foge, né? porque eles estão em segurança, todo mundo que é protegido, claro, quando segurança entra em ação, a gente corre para salvar o protegido, mas isso também não acontece. Então, a única alternativa que sobra nesse processo, todo, é que eles estão usando espada simplesmente como uma espécie de arma de defesa própria ou alguma espada que se utilizava mesmo como uma espécie de adaga aí, né para uh, uso para necessidades. Eles vão para dentro do jardim e, e ali no ambiente do Getsemane para cortar as coisas e num caso de defesa pessoal e que, como nós dissemos, uma coisa é você ter alguma coisa ah, na sua mão para defender-se a si mesmo. Outra coisa é você trabalhar de segurança e uma outra coisa ainda é fazer uma revolução. Então, o texto, na verdade, André, ele não se demora muito, ele não dá explicações. A gente é que tem que ler e tentar ver o que está que acontecendo. Então, parece mais razoável que se trata apenas de uma arma de proteção própria do que qualquer outra tentativa mais ousada que alguém Queira encontrar neste versículo Pergunta
1: da Wanda do Maranhão O cristão deve defender alguma causa Na qual seja necessário o uso de armas Ou devemos rejeitar completamente Qualquer tipo de manifestação armada Ela lembra que há casos de forte opressão social Em que o uso de armas é praticamente obrigatório Por parte dos oprimidos, professor Sayam. Muitos casos na história, inclusive
2: Pois é, André, a pergunta da Wanda faz todo sentido e a gente, de novo, retoma essa mesma discussão e questão. Veja, todo o mundo funciona com uma lógica só, que a única força que existe nesse mundo é a força de quem tem o poder. E quem tem o poder tem o poder porque tem armas e o único jeito de vencer é partir para cima e arrancar as armas e conseguir a vitória. Todos os impérios da história humana se estabeleceram assim e todos eles do passado estão sepultados, enterrados e destruídos nós não recomendamos que ah, seja razoável partir para uma postura de resistência armada, mesmo em caso de forte opressão social. A não ser num contexto quando as vidas estejam sendo realmente ameaçadas e destruídas, que se faça alguma mobilização diferente. Por quê? Porque num caso desses, quando a gente vai, vamos dizer, usar o mesmo tipo de arma que os indivíduos perversos estão usando a gente acaba entrando num caminho muito complicado e muito difícil depois de julgamento né? um exemplo interessante, por exemplo, que merece uma atenção, foi a atitude do senhor Nelson Mandela quando tomou né, o poder na África do Sul depois de ter passado por tanta injustiça e sofrimento Ali no regime do apartheid, muita gente ali queria vingança, né? E veio para ele. Agora chegou a hora da gente chegar e devolver aquilo que uh, foi feito contra nós. E Mandela, até por causa da inspiração cristã, que ele foi passado por pessoas como Desmond Tutu e outros indivíduos de importância, é, conseguiu fazer uma transição não sangrenta coisa que, por exemplo, pessoas como Gandhi ou Martin Luther King entenderam que o melhor protesto é um protesto veemente, mas sem violência e sem uso de armas.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Trans Mundial.